0: 7 Tage, 7 Songs, der Music in The Music and Talk Podcast mit Matthias.
1: Achtung! Sebastian Matzen' Spezialausgabe. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Ja, mein Name ist Sebastian Matzen. Äh, danke für die Einladung, Matthias. Schön, dass ich hier dabei sein darf. <lacht>
1: ja, ich freue mich, dass äh, du hier bist und äh, den Podcast heute mit mir machen willst. Im Vordergrund ähm, wird das neue Album stehen, was du uns vielleicht ein bisschen nachher noch vorstellen willst, das gestern rausgekommen ist. Und ähm, wir werden uns natürlich aber auch über alle möglichen anderen Sachen unterhalten. Und ähm, ich steige meistens immer so ein bisschen ein mit der Frage so, Wie bist du zur Musik gekommen und ähm, ja, was für Musik hat dich so als Jugendlicher äh, oder wann du so angefangen hast, was hat dich da so angetoucht, dass du gesagt hast, so will ich auch mal.
0: Ja, ich kann dir gar nicht so genau sagen, wann ich wie zur Musik gekommen bin, weil die irgendwie immer da war. Ähm, Also ich habe als wirklich ganz kleines Kind angefangen, ähm, so äh, die Plattensammlung meiner Eltern zu studieren. Also erstmal fand ich die, die Vinyl-Schallplatte total faszinierend und habe irgendwann angefangen, mir die selber so aus Pappe auszuschneiden. Ich habe meine eigenen Platten gebaut. <lacht> ähm, also irgendwie äh, war diese Faszination für Tonträger zum einen schon immer da und äh, dann war meinen Eltern auch ganz schnell klar, dass der kleine Sebastian irgendwie nicht von der Heimorgel wegzudenken ist. Also ich saß den ganzen Tag da und habe irgendwie darauf rumgedrückt und wollte Klänge erzeugen. Und, das war so ähm, dein erstes
1: Instrument, wo du gesagt hast, okay, ich ja, es das. Ja,
0: es war auch das Einzige, was im Haushalt war. Also okay. äh, mein Vater hat früher Tuba gespielt, in einem Posaunenchor im Nachbardorf. Ähm, das habe ich, glaube ich, dann auch wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgekriegt, aber da gab es vor allem diese Orgel, genau, und vor der saß ich nonstop und... Man hat dann irgendwie versucht, auch diverse Sportvereine und so auch mit meinen Brüdern irgendwie durchzuprobieren und das war alles nicht so unser Ding, also Sport bis heute nicht, <lacht> <lacht> aber äh, bei Musik hat es dann irgendwie immer gefunkt und dann haben unsere Eltern so nach und nach ohne uns jetzt unnötig zu überschütten oder so, aber dann mal eine Gitarre irgendwie uns gekauft und dann irgendwann hatten wir auch an der Musikschule Unterricht, so Schlagzeug, Klavier. Ähm, dann gab es irgendwann eine E-Gitarre und dann hat sich das alles irgendwie so ganz organisch und auf eine schöne Art weiterentwickelt. Und ähm, die Musik, die ich gehört habe, also das erste, woran ich mich erinnern kann, ist ein Song von Glenn Miller, In the Mood. Ähm, und. Äh, Dann kam auch schon ganz schnell Beatles und Rock'n'Roll. Ich habe auf dem Flohmarkt in Hamburg, da waren wir immer mit unseren Eltern, habe ich mir Vinylplatten gekauft auch, so die ersten. Das waren so Bill Haley, Rock Around the Clock, Ähm, so Elvis fand ich total super, Ähm, Chuck Berry. So, das waren die Sachen, die mich so so als kleiner Junge sofort irgendwie gekriegt haben. Also da war schon klar, es geht in Richtung Energie und Gitarrenmusik.
1: Also hast du ja. eigentlich schon zu dem Zeitpunkt gar nicht immer nur alleine, sondern du hast eben auch schon im Verbund dann teilweise auch Musik gemacht. Also so beim Ausruhen ja. hast du irgendwann schon gesagt, die, die Eltern haben dann die Geräte schon, äh, Instrumente rangeschleppt und so weiter, Also es war nicht sowas, wo du alleine saßt.
0: Ähm, ich saß auch viel alleine, aber wir hatten, glaube ich, so also wir drei Brüder, ähm, schöne Grüße an Sascha und Johannes, ich bin der in der Mitte, Sebastian, ähm, wir haben, glaube ich, schon ganz früh darüber nachgedacht oder fanden das cool, so, so eine Band zu haben oder so. Und Habt ihr äh, ja dann auch dann, geschafft
1: irgendwie so die Richtung. Dann
0: auch, <lacht> ja, ja. Und wir haben dann, keine Ahnung, so Bamos a la Playa war das erste so wenn ich mich erinnere, <lacht> oh. was wir zusammen gespielt haben. Das okay. war dann bei uns Amasama Playa, weil wir äh, noch nicht der spanischen Sprache mächtig waren. Äh, und haben da einfach halt auf Kochtöpfen so rumgehauen und das gesungen und waren dann schon eine Band sozusagen. Und äh, auch das entwickelte sich dann Schritt für Schritt immer weiter.
1: Und wie war denn der nächste Schritt, äh, dass ihr quasi als Band, als Matzen, ähm, ja, ist schon, also offiziell habe ich jetzt irgendwie das nachher so 20 Jahre, gibt es euch ja schon sogar einen ganz kleinen Tacken länger als Band. äh, War das eine bewusste Entscheidung? Jetzt wollen wir, äh, ja, ihr euch dann auch musikalisch irgendwie, auf eine Richtung einigen. Äh, war das eine große Entscheidung für die Band oder kam das aus der Musik raus?
0: Ähm, ja, also wir haben halt immer ganz viel Musik gehört und irgendwann war meine Lieblingsband, glaube ich, so Queen. Und äh, da habe ich mir dann auch immer so, oder wir auch als Brüder uns die Musikvideos immer reingezogen. Dann kam irgendwann die große Erweckung Nirvana. <lacht> ähm, also Smells Like the Spirit vielen, war, ja. glaube ich, wie ja. für viele so. in in unserer Generation so halt, ja, das Ding. Und äh, dann kam auch Deutschpunk dazu, auch ähm, sehr wichtiger Einfluss. Und das war dann auch so der Anreiz zur ersten Band, die ich zusammen mit meinem Bruder Johannes gegründet habe. Da habe ich dann Schlagzeug gespielt und er hat gesungen. Und dann waren wir die Band ganz klar und wir waren zu zweit. Und und unser Vorbild waren vielleicht die abstützenden Brieftauben oder sowas. Ja,
1: ja. Ja, gut, aber ne, war schon immer gleich mit Familienzusammenhalt. Ne? Genau. Also äh, auch der erste Schritt war nicht alleine mit irgendwelchen anderen Leuten, sondern äh, war dein Bruder eben auch dabei.
0: Genau, genau.
1: Dann habt ihr ja, habt ihr ja irgendwie. Äh, dann losgelegt. Es ging ja auch äh, mit Matzen, ja, wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr da ein bisschen ähm, erfolgreicher geworden wart? Ich glaube, so. also wenn ich jetzt die 20 Jahre zurückblicke, das war dann gar nicht so lange, oder? Habt ihr jetzt so viel, ganz extrem viel tingeln müssen?
0: Ja, also wir hatten dann erstmal noch ein paar andere Bands, also aber auch immer irgendwie zusammen oder zumindest ähm, ein Teil der Brüder hatte immer eine Band und irgendwann ähm, ja, um mal ein bisschen was zu überspringen, im Jahr 2004 hießen wir dann irgendwann Matzen und äh, haben unser Debütalbum aufgenommen. Ähm, Und dann ging es schon recht schnell. Also wir hatten schon Live-Erfahrungen durch unsere anderen Bands. Wir haben also bei uns im Landkreis ganz viel gespielt, so über zehn Jahre oder so auch schon Ähm, und hatten so ein Gefühl dafür, wie man ein Konzert gestaltet oder so. Und dann... ähm, mit Matzen war das eigentlich ein Kickstart. Also, das ging dann ganz schnell los, dass irgendwie auch MTV ja noch eine große Bedeutung hatte und so. Und mhm. wir da halt Rotationen hatten mit unseren ersten Videos. Und ähm, das war auf jeden Fall eine riesen Starthilfe. Also, wir waren nie eine Radioband. Ähm, so so, so ähm, sparten Jugendradio schon immer. Aber ähm, auch der große Hit, so oder so, den hatten wir bisher nicht. Also, viele kleine Hits sozusagen. Und ja, Und dann, also ab 2004, 2005 ging das dann kontinuierlich immer weiter und es kamen immer mehr Leute zu den Konzerten und ja, und das haben wir dann eigentlich, also das machen wir dann eigentlich so bis jetzt, fühlt es sich alles ganz logisch und normal an, wie es sich so weiterentwickelt.
1: Ja, das war auch jetzt mein Gefühl irgendwie von dem, was ich dann irgendwie damals ähm, schon relativ früh von euch mitbekommen habe, Das ist irgendwie so kein großer Vorlauf irgendwie, sondern das hat dann schon relativ schnell ähm, gekickt äh, und... Äh, eine ganz witzige Story, äh, wie wir beiden irgendwie aneinander geraten sind, ist wie ich hatte äh, neulich im Podcast, als wir ne, ne, äh, deine erste Single vorgestellt haben, ein bisschen was über Matzen erzählt. Und ich habe dann fälschlicherweise äh, anstatt äh, nackt. Baden gesagt und dann hast du dich bei mir gemeldet, also nach, nach Baden der Titel von Matzen und du hast dann gesagt, äh, heißt ja eigentlich gar nicht so und so sind wir irgendwie ein bisschen aneinander gekommen und ähm, mir ist die Idee gekommen, ja, ja vielleicht einfach mal, weil was Neues bei dir ansteht, das Ganze auch zu machen, also fand ich schon sehr interessant. Ich habe, obwohl ich euch sehr viel gehört habe, Matzen, äh, euch nie irgendwie live gesehen, obwohl es ist auch nie so weit weg. Ich bin ja in der Nähe von Bremen und da seid ihr auch öfter so aufgetreten. Ich habe mhm. dich einmal tatsächlich gesehen, äh, als du bei Grilli gewesen bist, auf den Gr- größten grillmaster Flash-Konzert aller Zeiten. Da habt ihr nämlich auch beide zusammen ja. äh, Nachtbaden gespielt, wo du dann auf die Bühne gekommen bist. Ähm, genau. Das war das einzige Mal, wo ich dich tatsächlich auch dann eben auch live gesehen habe. Äh, fand ich auch eine ganz witzige ja, also, die ähm, ganze Sache.
0: Äh, Ja, du solltest unbedingt mal auf ein Konzert kommen, weil das ist auch so, ähm, ich glaube, dass viele Leute uns als Band erst richtig ähm, gecheckt haben, wenn sie uns so live gesehen haben, weil ähm, das irgendwie, ich kann das gar nicht genau erklären, aber irgendwas passiert da immer. Und ich glaube, das ist so auch bei uns der der Gedanke, vor jedem Auftritt denken wir, es könnte der letzte sein. Und jedes Konzert ist das Wichtigste, was man auf der Welt tun kann. (lacht) Also mit sehr viel Energie. Absolut. Wir nehmen das sehr, sehr ernst und haben aber auch gleichzeitig eine ganz große Spielfreude. Und ähm, es gibt viele Leute, die wirklich sagen, ähm, live macht das mehr Spaß als auf Platte. Also ähm, ich will gar nicht unsere Platten schlecht reden oder so, aber ähm, ich glaube, äh, (lacht) wenn man Matzen verstehen will, (lacht) sollte man äh, sich mal ein Konzert von uns anschauen da werde ich
1: auf alle Fälle äh, tun ihr seid ja noch weiter und an um Tour ähm, das war auch so das erste was ich da mitgekriegt habe von deiner neuen Platte dass du auch sofort ein statement an die fans abgegeben hast ähm, was ich dann irgendwie gesehen habe so, noch mal nie keine angst ich probiere da ja jetzt ein bisschen solo was aus aber ähm, matzen macht noch so viel spaß und wir machen auch gerade noch geile konzerte und alles also es hatte ist nichts nicht gleichbedeutend mit dem dass du als solo projekt jetzt da irgendwie ähm, bei Matzen ausgestiegen bist oder das Matzen sich aufgelöst hat und so weiter. Ihr habt ja hab jetzt auch gerade erst noch Konzerte gespielt und ähm, ich glaube, das hat den vielen Fans auch gleich am Anfang erstmal so einen, so einen kleinen äh, Stein vom Herzen genommen. Weil wenn aus sowas hört von Solo-Projekten, ist ja immer der erste Gedanke, sowas passiert mit der Band.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch wahrscheinlich oft so gewesen in der Geschichte von Bands, dass irgendwie der Sänger oder irgendein anderer Mensch aus der Band irgendwie sagte, ich habe die Schnauze voll von diesen Menschen, ich muss jetzt mal auf eigenen Beinen stehen. Ähm, das ist ist bei uns natürlich überhaupt nicht so also es ist ja sowieso ähm, eigentlich aus einer Not heraus entstanden durch tausend verschobene Touren mit Matzen in der Pandemie ähm, und durch ganz viel Langeweile und ähm, durch einfach ein Gefühl von Arbeitslosigkeit was ich gefühlt habe ähm, also ich musste irgendwas machen und ich hatte lange schon das Bedürfnis mich mal auf eine andere Art ab, abseits von Matzen auch noch ausdrücken zu wollen ähm, und andere Einflüsse eben mal zuzulassen und äh, deswegen ist das überhaupt passiert. Aber ich habe ähm, sowieso immer Rückendeckung von meinen Jungs, also die ähm, unterstützen auch dieses projekt sehr. Die sind da ganz süß und kollegial.
1: Ja, das hat man ähm, dann schon relativ schnell ähm, gemerkt, als du deine erste äh, Vorauskopplung zu, zu dem Album hast. Äh, rausgebracht hast, zusammen äh, mit Drangsal, sei nur du selbst, da hat man schon sofort gemerkt, so, wer jetzt das Matzen-Typische erwartet, äh, ist eben nicht so, sondern hat eben ganz andere Einflüsse, also vielleicht ist kommt das also äh, von den ersten Scheiben auf Vinyl, die du damals geholt hast, oder wo kommt, ähm, wo kommt dieser Einfluss her von, ja, Soul und und äh, bisschen Jazz, bisschen auch Ich habe jetzt ja erst drei Stücke von dir gehört, aber auch so ein kleiner Funk-Element mit drin, also so ganz unterschiedlich, also relativ weit weg zumindest von Matzen. Wo kommt das aus der Richtung oder woher kommt die Beziehung und der Wunsch, ähm, das mal so zu machen?
0: Ja, da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen weiter ausholen. dass ähm, Es ist nicht so, dass ich mein Leben lang äh, Soul-Musik gehört habe. Ich habe das erst eigentlich entdeckt, als wir mit Matzen angefangen haben tatsächlich, weil ähm, der Typ, der unsere ersten zwei Alben produziert hat Sven Bünger ähm, der ist ein äh, Riesen-Soul-Fan und der hat ähm, auch früher in der Band gespielt diesen Culture Pearls das war auch eine sehr ähm, ja, Soul beeinflusste ja. Band ja aus Hannover ähm, und äh, der hatte mir dann erstmal so Motown-Sachen gezeigt also Supremes Marvin Gaye und so so Sachen glaube ich ähm, so gute Pop-Songs zum reinkommen erstmal und dann war mein Interesse geweckt und dann habe ich, ja, kreuz und quer gehört, auch so ähm, Northern Soul-Geschichten, auch eher das Zeug, was jetzt nicht irgendwann mal in den Charts war und ähm, viel, äh, ja, Curtis Mayfield hat mich jetzt nochmal total gekriegt irgendwie, ähm, gerade so in den dunklen Tagen der Pandemie, also da habe ich dann, nochmal Soul neu für mich entdeckt und Soul als das verstanden, was es auch ist, so ein ein Hoffnungsträger oder ähm, so ein ein Sonnenstrahl in so finsteren Zeiten Ähm, und ja genau, weil ich das dann alles irgendwie wieder so viel hörte und ähm, sowieso eigentlich schon immer mit diesem Genre auch rumgespielt habe also ich habe auch schon vor 18 Jahren mal einen Soul-Song aufgenommen, aber dann sehr viel klassischer und auf Englisch so, wie man sich das dann vielleicht vorstellt und so. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, wenn ich das jetzt veröffentlichen würde, dann wäre es gar nicht so was Besonderes, weil es halt äh, sich sehr, sehr nah an den Originalen orientiert. Und manchmal wirkte das sowieso Coverversion oder so. Und jetzt hatte ich so den Anspruch, dass ich irgendwie noch mal was Eigenes draus baue, weil mir ja klar ist, dass ich niemals singen werde wie Otis Redding oder Marvin Gaye, weil das natürlich wahnsinnige. Stimmen sind, die in ihrem Genre genau das irgendwie mitgebracht haben, was auch da sein sollte. Und ich bin halt eigentlich ein Rocksänger, der sich für Soul interessiert. ähm, Und ich habe dann angefangen, meine eigene Suppe zu kochen aus diesen Einflüssen und habe ganz bewusst mal, sagen wir mal, das wichtigste Element von Matzen außen vor gelassen, die E-Gitarre, die dann irgendwie... ähm, Immer laut und verzerrt über alles drüber metert, wo ich auch großen Spaß dran habe. <lacht> aber in diesem Fall darf ich lässt letzte Mal weg und ähm, lässt zum Beispiel mal das Klavier sprechen und ähm, benutzt ganz andere Elemente. Also vor allem auch Bläser und Streicher ähm, hatten wir bei Matzen vielleicht mal vereinzelt, aber jetzt ist halt mein Soloalbum voll mit Bläsern und Streichern und ähm, genau und neuen, neuen Ideen.
1: Was mir auffällt, ist, dass äh, bei allem, was du da da machst und auch was du über deine Kanäle ähm, verbreitest, ähm, steht irgendwie so die Liebe zur Musik im Vordergrund. Das merkt man extrem. Also egal in welche Richtung, die Liebe der Musik steht immer ganz oben. Und es ist auch ganz vieles so ein bisschen... Ja, mit einem Gips, mit einer gewissen Art von Humor, mit einem kleinen Augenzwinkern mit dabei. Und ähm, ich habe zum Beispiel ein Bild gesehen, schon ein bisschen länger her, äh, hast du ein T-Shirt an, oben drüber steht Nirvana und unten drunter ist das Bild von den Bee Gees. Also, äh, das ist, äh, 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 und auch jetzt äh, deine äh, zweite Vorauskopplung immer nur am Handy äh, ist ja auch so ein bisschen in die Richtung. Es ist ja auch alles so ein bisschen vom Inhalt her ähm, ja schon eigentlich ein ernstes Thema, weil äh, schon auch ziemlich nervig ist, aber auch alles mit so einem Augenzwinkern. Das fällt schon auf, dass also diese Komponente die Liebe zur Musik und eben äh, so dieses ja immer so wie so ein kleiner Schalk im Nacken würde ich sagen. Also ich finde ich, find ich ganz spannend.
0: <lacht> das ist schön, schön, dass du so wahrnimmst. Also es äh, ist, ist tatsächlich auch so. Also das Album ist auch wirklich voll mit ähm mit äh, Liebesthemen und auch Herzschmerz, den ich auch empfunden habe, irgendwie äh, zu der Zeit, als ich es geschrieben habe. Ähm, aber äh, klar, diese humorvolle Seite ist dann, ähm, die finde ich, die, die bricht das dann manchmal so auf und, und bringt auch so ein bisschen Lockerheit rein. Und ein ganz wichtiger Faktor bei dem Ding ist eben auch mein Freund Max Richard Lessmann, ähm, der hat in der Band Vier Kantritlager gesungen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Nee, die ähm, ist gar nichts. Ja, also eigentlich auch äh, war eine relativ wilde Band, also ähm, auch viele Punk-Einflüsse, aber auch so Indie-Rock und äh, sehr rough alles und so und ähm, mit dem habe ich irgendwann mal ja, mit dem habe ich mich mal getroffen und dann haben wir festgestellt, dass wir extrem gut zusammen schreiben können und äh, der hat mir bei den Texten jetzt zur Platte auch ganz viel geholfen. Also der hat so meine äh, Emotionen auch oft gelesen und äh, wir haben uns ja auch Abseits der Musik einfach irgendwie ganz viel unterhalten im Pandemiewinter 2021, wo ich sehr, sehr isoliert irgendwie im Wendland rumhing und auch durch diese Gespräche sind dann ganz viele dieser Texte irgendwie entstanden.
1: Wo du gerade sagst, isoliert im Wendland, ich habe irgendwie, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ich habe irgendwo gelesen, dass du, ähm, du kommst ja aus dem Wendland dass du immer noch in deinem Elternhaus mit deinen Eltern und sogar deiner Geschwist- äh, noch mit Geschwistern deiner Schwester oder so wohnst. Stimmt das oder äh, oder ist das eine ältere Information gewesen?
0: Nee, es stimmt nicht ganz. Also ähm, ich pendel eigentlich die ganze Zeit zwischen Berlin und dem Wendland hin und her und Im Wendland sind wir mit unserem Proberaum und unserem Heimstudio ähm, auf einem großen Hof und äh, in einem Haus, was äh, meine oder unsere Eltern äh, 2000, glaube ich, dahin gebaut haben. Und wir haben uns da quasi eingemietet. Also wir äh, zahlen (lacht) da Miete und können da Lärm machen und ähm, sind aber auch unter uns quasi. Und wenn man mal Lust hat, mit den Eltern Kaffee zu trinken oder so, dann geht man rüber. Oder wenn man mal zusammen essen will oder so. Aber... ähm, wir äh, wohnen da jetzt nicht unter einem Dach, das würde ich meinen Eltern auch nicht zumuten wollen.
1: Das ist also schon in der Nähe von deinem Elternhaus dann.
0: Genau, so ein Haus weiter einfach. Ne? Und ähm, wir haben früher auch im Elternhaus geprobt, äh, und das ist halt eine alte Scheune. Also, ähm, da waren wir dann irgendwie in, in einem äh, Proberaum und direkt da drüber hatten irgendwie unsere Eltern ihre Schlafzimmer und das muss wirklich, die ganze Bude muss gewackelt haben. Also die waren unheimlich. Tolerant. Und äh, jetzt <lacht> machen wir auch gerne noch spätabends Aufnahmen oder Krach, aber sind eben, äh, sind da eben gut isoliert. Also das kriegst du nach draußen gar nicht mehr so mit.
1: Ja, Krach passt dann eben auch äh, eher zu dem, was du mit Matzen machst, wobei ich sage, das ähm, Album Ein bisschen Seele, wie es heißt, äh, und die, der Titel dazu, Ein bisschen Seele, ist jetzt von den drei Sachen, die ich bis jetzt gehört habe, so das, was mich. Zumindest von, ja, ist ein bisschen Gitarre auch mit drin, also was mich an Esten, an Matzen erinnern würde. Ähm, ich, wie gesagt, ich muss mir jetzt dann mal die Zeit nehmen, die anderen Songs noch alle komplett durchzuhören, aber ähm, hast du bewusst die Elemente auch in so einen Song wieder mit reingenommen oder hat sich das ergeben, weil du gesagt hast, du hast eigentlich ein bisschen, wolltest drauf verzichten, äh, in dem Song so ein bisschen äh, Anflüge erkennt man da, aber.
0: Ja, ähm, also ein bisschen Seele ist schon der Song, der, glaube ich, am meisten Matzen-Elemente hat. Auch die Art, wie ich den singe und nachher ja auch ein bisschen fast schreie und so. Ähm, ja. Und dann gibt es aber auch Stücke auf dem Album, ähm, die äh, sich wirklich ganz, ganz deutlich unterscheiden. Da gibt es dann so George Michael-Einflüsse oder eben auch Bee Gees, ähm, 80 er jahres Stevie Wonder. Ähm, sowieso, also es tobt sich sehr viel in 60er, 70er, er 80er- Sounds so ab, also da, da äh, das sind alles so Soundreferenzen, die man da auf dem Album hört und ähm, ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, ein bisschen Seele als erste Single rauszubringen, weil ich das irgendwie feige fand, also ich dachte so, das fände ich langweilig, wenn man dann äh, sowas ähnliches wie Matzen machen würde, wo halt Trompeten drin sind, das wäre mir zu einfach mhm. gewesen, ich wollte direkt mit Sei nur du selbst einen Song rausbringen, eben mit dem fantastischen Drangsal, ähm, wo man gleich merkt, okay, jetzt, jetzt will der Typ irgendwie was anderes erzählen. Und ähm, genau, ich, also nicht, dass irgendwie Matzen-Fans auch am Ende enttäuscht sind, weil sie denken, das ganze Album klingt wie der Titeltrack, ein bisschen Seele. Deswegen dachte ich, ähm, gleich mit der Tür ins Haus und gleich klarstellen, hier, hier passiert jetzt was anderes.
1: Dass du ähm, andere Musik auch liebst und machst, ähm, hast du in den äh, Wochen und Monaten vorher immer schon gezeigt. Ähm, du hast, äh, passend zu dem ein bisschen Seele, hast du äh, deine Reihe ein bisschen Seele am äh, Sonntag oder ein bisschen Seele zum Sonntag äh, rausgebracht, wo du eben äh, Titel aufgenommen hast, gecovert äh, hast. Äh, zum Teil irgendwelche Klassiker von ähm, Tronic oder ich erinnere mich an Neil Young, äh, Heart of Gold, die f- hat mir total klasse äh, gefallen, aber du hast eben auch äh, unbekanntere Sachen drin gehabt. Also Cornelius ähm, Brothers and Sister Rose, den Titel äh, Too Late to Turn Back, äh, das hieß der glaube ich, und habe ich noch nie gehört, fand ich aber mhm. total interessant, total spannend. So auch ein bisschen so ein bisschen das zu streuen, ne, von, von bekannten Sachen zu Sachen, wo, wo man selber weiß, oh, kenne vielleicht sogar nicht so viele. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
0: Ja, das, das ist ähm, finde ich total schön, dass ich ähm, dich als offensichtlich großen Musikfan dann irgendwie ähm, noch kriegen konnte mit einem Lied, was du noch nicht kanntest. Das ist schön. <lacht> ähm, äh, und das ist auch so ein bisschen die Idee hinter diesen Coverversionen. also dass ich natürlich auch ähm, Tokotronic cover, weil es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass diese Band uns oder mich auch beeinflusst hat mit Matzen. Ähm, und Darüber hinaus wollte ich aber eben auch mal diese andere Bandbreite zeigen und ähm, ganz bewusst auch so Soul-Klassiker eben auf meine Art nachspielen, um schon mal zu zeigen, wo die Reise ähm, jetzt kurzzeitig bei mir mal hingeht. Und ja, also langsam gehen mir schon die Songs aus, (lacht) aber äh, aber es gibt ja auch noch einige. Also doch, ich habe schon noch einige Ideen. Das werde ich schon noch ein bisschen durchziehen.
1: Also ziehst es durch. Mhm. Es war jetzt kein Hinleiten hin auf das Album, weil du hast eben auch in den äh, Sonntagen eben auch mal die äh, neuen Singles schon mit eingestreut und so weiter. Äh, Das hast du vor, jetzt Mhm. auch äh, mit Erscheinen des Albums noch weiterzumachen. Finde ich super, freue ich mich drauf.
0: Ja, nee, wollte ich schon machen. Allerdings ist es auch so, dass ich ähm, privat jetzt die sozialen Netzwerke noch gar nicht so viel genutzt habe vorher und ähm, dass natürlich durch das Album jetzt irgendwie auch so ein Anreiz da war, ähm, das mal überhaupt ein bisschen weiter zu spinnen. Also ich habe jetzt erst seit kurzem erst eine Facebook-Seite zum Beispiel und so. Ich habe hab mich da immer irgendwie gestreut, aber jetzt dachte ich, okay, da hast du mal einen Grund. Und, halte ich fest, ich bin sogar bei TikTok.
1: Ja, ähm, habe ich. haben wir hier mit dem äh, Podcast auch schon irgendwie, also wir haben eine Seite, ich habe dann, als ich dann dabei war, habe ich mir ein bisschen mehr gemacht und habe ich gemerkt, Oh ja, alle Kanäle irgendwie gleichzeitig zu bedienen und dann immer noch einmal in der Woche einen Podcast zu machen, ist dann doch irgendwie ziemlich viel. Ich äh, kann mir noch keinen privaten Assistenten leisten, der für mich meinen äh, äh, ganzen medialen Kram macht. Also es ist alles handgeschnitzt Mhm. und so kommt ab und zu dann nochmal was auf TikTok, aber ähm, nicht mehr so viel, wie das vorher war. Aber natürlich, es gehört irgendwie dazu und ähm, ja, eine weitere Spielwiese. Ich hoffe, es kommt nicht so schnell wieder noch eine neue dazu. Dann wird es wirklich unübersichtlich.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich meine, es ist ja eigentlich auch für TikTok. Es wird ja überwiegend von irgendwie Teenies genutzt und so. Aber ich finde auch trotzdem, warum dürfen wir uns nicht auch austoben? Ne? Also äh, wenn das schon mal da ist, ich finde eben auch, das ist eine interessante Spielwiese. So und ähm, ich würde jetzt auch nicht. Ich glaube, der Klassiker ist ja, dass du irgendwie zu einem Song, den es schon gibt, irgendwie performst oder so.
1: Ja, so ist das ein bisschen gestartet, genau, ja.
0: Ich wollte noch sagen, ähm, dass dass man ähm, diese ähm, sozialen Netzwerke ja eben einfach auch auf seine Art nutzen kann und sollte, wenn man da Spaß dran hat. Und ähm, und ich nutze es dann vor allem, indem ich da einfach Musik mache. Und ähm, was anderes könnte ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Und ich mag Instagram zum Beispiel gerne, weil ich gerne Bilder mag und ähm, äh, finde das dann auch irgendwie... Völlig legitim, wenn man man das so auf seine Art nutzt.
1: Erzähl mir doch noch was zu ähm, deiner neuen Single. Mit dem Album gibt es jetzt eine neue Single. Ähm, Da bist du ja auch nicht alleine drauf. Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, das ist genau. Also bei dieser Single gibt es dann das nächste Feature auf dem Album. Und äh, das Stück heißt, ich löse mich auf. Und äh, ich konnte als Sängerin Eva Briegel von Juli ähm, gewinnen, ähm, die ich auch schon ganz lange kenne. Juli sind fast zeitgleich damals mit Matzen gestartet. Ähm, ihre Karriere verlief anders als unsere. Also Juli war, ähm, als es losging, einfach eine, ein unfa- unfassbares pop Popphänomen. Und ähm, ich habe vor allem zum Gitarristen Jonas irgendwie, ähm, der ist einer meiner besten Freunde, irgendwie über die Jahre einfach ja, wir haben einfach immer wieder gequatscht und uns ausgetauscht, weil äh, die haben viel erlebt, wir haben viel erlebt und auch wenn man unterschiedliche Musik macht, ähm, ich finde das irgendwie schön, wenn man sich mit Menschen irgendwie so austauschen kann auf diese Art. Ähm, und ich mochte auch schon Evas Stimme immer und äh, für sie ist es, glaube ich, auch ein neues Soundgewand. also es ist schon auch ein, wirklich ein sehr souliges Stück ähm, ähm, mit sehr äh, dramatischen Streichern, also ich wollte glaube ich, ursprünglich so einen Song wie äh, What's Going On von Marvin Gaye machen. ähm, Mhm. Und am Ende kommt natürlich immer irgendwas anderes dabei raus, ist ja klar. (lacht) Aber so, äh, sagen wir mal, diese Melancholie und diese Stimmung, ähm, die haben wir, glaube ich, so auf unsere Art schon erzeugen können. Ähm, Also es ist irgendwie ein sehr trauriges, schönes Lied, finde ich. Ähm, Und es ist auf jeden Fall mein Lieblingsstück auf dem Album. Also ich freue mich sehr, dass das... ähm, zeitgleich äh, zum Release dann auch äh, rausgekommen ist.
1: Ja, Juli haben ja auch jetzt nach ganz langer Zeit, relativ langer Zeit, äh, jetzt auch kürzlich äh, irgendwie wieder noch ein neues Stück äh, auch wieder released. Ich glaube letzte Woche oder so erst, wo ich gedacht habe, die gibt es ja noch. Also die sind mir auch komplett vom Radar verschwunden, äh, in meinem, was ich so höre und was ich so äh, an Musik irgendwie so reingespielt bekomme. Und da habe ich aber gesehen, okay, äh, die haben auch wieder was Neues, sie sind jetzt auch dabei, ich ähm, glaube, es ist erst nur eine Single, was ich gesehen habe, ob die jetzt ein Album arbeiten, weiß ich nicht, aber schön, äh, dass es solche Pop-Phänomene eben dann doch nicht nur, naja, one hit wäre ist eh nicht gewesen, weil sie haben ja mehrere Hits gehabt, aber dass die dann eben auch äh, sich nochmal äh, sagen, okay, wir stellen uns der Herausforderung nochmal, mal gucken, wie es denn weitergeht, also wirklich ganz spannend. Ja, ich meine,
0: du musst dir ja, ja halt echt äh, vorstellen, das letzte reguläre Juli-Album ist irgendwie ich konnte es selber irgendwie nicht glauben, weil ich habe neulich noch mal geguckt, 2014 erschienen. Ja, und ja. Ähm, natürlich äh, sind die dann äh, nicht äh, in den ganzen Jahren in, in, ähm, in der Öffentlichkeit, ist ja klar. Und die haben auch viele andere Sachen gemacht und äh, sind sehr umtriebige, kreative Leute. Und äh, finde ich eben auch toll, dass sie jetzt sagen, komm, wir machen das jetzt einfach nochmal irgendwie. Ähm, ja, finde ich auch spannend.
1: Wie geht es bei dir jetzt nach der Veröffentlichung weiter? Ähm, Jetzt wirst du auch ein paar ähm, Solo-Sachen dann äh, an Konzerten machen, gehe ich von aus, oder?
0: Ja, also ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Ähm, Es ist ja nur auch so, es ist jetzt glaube ich nicht gerade die beste Zeit, um eine Tour bekannt zu geben. Also wir hatten mit Matzen jetzt ein richtig tolles Jahr und haben irgendwie mal endlich unsere ganzen Konzerte spielen können, die da seit 2019 im Kalender stehen. Ja. Ähm, und haben dann aber auch schon gemerkt, wir haben ein spontanes Festival in Hamburg gemacht ähm, f- äh, für die Luftbrücke Kabul, also ja, ein Benefizkonzert ja. ja. Genau. Und äh, da waren auch Leute so, aber der Vorverkauf, lief viel, viel schleppender schon da. Und ähm, deswegen habe ich jetzt gedacht auch, ähm, ich meine, ich will mit zehn Leuten auf der Bühne stehen. Wir haben auch schon mal gespielt ähm, in so einem kleineren Rahmen, also bei einem Labelabend von meinem Label ist besser in Berlin, die die Platte jetzt rausbringen oder rausgebracht haben. Ähm, das war so ein Testlauf, da haben wir mal eine halbe Stunde einfach gespielt mit Bläsern und Backings und so. Und äh, jetzt haben wir aber tatsächlich erstmal nur ein Konzert in Berlin gebucht, am 7.12. im Metropol, ähm, um mal zu schauen, wie wie ist denn da eigentlich das Interesse der Leute so und ähm, ich bin ja auf eine Art auch ein Newcomer, habe viele Leute auf der Bühne, die ich eigentlich auch gerne, nee, definitiv gerne fair bezahlen möchte und ähm, da müssen dann schon einfach ein paar Leute kommen so und äh, deswegen schauen wir mal, wie das läuft und wenn... Ähm, wenn das gut läuft und die Leute irgendwie merken, ey, das, die Show will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken oder ich erzähle es meinen Freunden oder keine Ahnung, dann wird weiter geplant. Aber ich gehe da so, erstmal so mit mit äh, mit Babyschritten, taps ich da erstmal so ran. Also ohne jetzt irgendwie die, die große Welttournee mit Abschlusskonzert Wembley <lacht> zu planen.
1: Ja, das wäre jetzt eben auch so meine Frage gewesen äh, mit den zehn Mann auf der Bühne. Also, hast du ja jetzt schon beantwortet. Ähm, das äh, ist ja dann auch, wenn du das so umsetzen willst, äh, wie die Musik jetzt auf dem neuen Album ist, brauchst du da eben auch ein bisschen mehr. Ähm, ich habe ähm, ein paar ältere Sachen eben auch von Yandi Leih habe ich live gesehen, der mit seiner Disco Number One dann eben wirklich dann auch mit so einem, ja, ich glaube, der hat 15 Leute auf der Bühne gehabt und das ist natürlich dann in heutigen ja. Zeiten extrem aufwendig, ähm, Erstmal, wenn man nicht weiß, wie kommt es überhaupt an bei dir? Oder aber auch, es wird wieder Winter. Wer weiß denn, welche Konzerte noch abgesagt werden, die man geplant hat? Also das kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, das alles nur aus einer ja. Konserve zu machen und sich mit einer abgespeckten Band dahin zu stellen, würde dem Ganzen auch nicht gerecht werden. Da hast du recht. Also Da muss ja auch der der Spaß kommt natürlich dann erst recht rüber, wenn man den auch zelebrieren kann auf der Bühne. Und Da gehören eben auch die ganzen Instrumente dann dazu. Ja, ich bin gespannt. Ich drücke dir natürlich die Daumen, äh, dass die Leute das hören wollen. Ich würde es gerne hören, äh, auch live hören, aber ich muss ja auch Matzen noch live hören. Äh, das steht mir ja auch vor Ja, du hast viel und, zu tun. Ich, da hat noch ja. einiges zu tun. Ich habe so, so noch einiges zu hören. Jetzt, äh, nachdem man auch wieder hören kann. Also ich, ich habe das in irgendeinem Podcast neulich schon mal gesagt, es kleben noch einige Karten bei mir am Kühlschrank. Nein, sie sind im Schrank. Äh, wo ich das dann irgendwie auch noch alles äh, dann mit, gerne mitnehme und äh, hoffe einfach, dass es so halbwegs zumindest so weitergehen kann, äh, dass man auch in den nächsten Jahren sich wieder äh, Tickets kaufen kann und zu den Konzerten gehen kann. Weil es äh, macht immer einen riesengroßen Spaß, egal was es denn auch ist.
0: Ja, es ist echt ein, ein Thema für sich.
1: Ich habe jetzt ähm, noch die Frage, die ich äh, immer schon so, wenn es Richtung Abschluss geht, äh, stelle: ähm, Ob du denn für unsere Hörer, für meine Hörer, ähm, eine Band hast, äh, die du so gerne weiterempfehlen würdest und dir sagst, Okay, ähm, hört euch hier auf alle Fälle mal an. Die sind noch viel zu underrated, zu unbekannt oder ähm, ja, ne? also ganz geile Musik hört euch das mal an. Gibt es da was? Hast du da was? Ja, äh,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt ähm, und ich würde gerne ähm, eine Sängerin ähm, vorstellen. Vielleicht kennt die schon ein paar Leute. Die heißt Resi Reiner und das ist ähm, eine junge Frau, die kommt aus Graz. Äh, die war auch mal Schauspielerin oder Schauspieler, glaube ich, sogar auch noch. Ähm, aber vor allem ihre Musik hat mich irgendwie sofort gekriegt, weil das eben auch etwas ist, was äh, sich fernab von radiotauglicher Popmusik bewegt. Ähm, es ist schon auch Popmusik, aber es hat so, ich weiß nicht, so französische, coole ähm, Serge Gonsbourg-Momente, also auch France Geil, keine Ahnung, aber sie singt eben auch deutsch. Ähm, es hat auch irgendwie was Oldschooliges, mich erinnert es auch an 60er-Jahre-Musik, ist ganz liebevoll arrangiert und sie hat eine ganz eigenartige Stimme. Sie singt ganz, ganz leise und vorsichtig. Und ähm, Resi Rainer sollte man wirklich mal auschecken und Frau auch. Ähm, äh, Vor allem den Song Ich will nach Italien, der hat es mir besonders angetan. Also die kann ich absolut empfehlen.
1: Ich will ja, äh, ich will nach Italien, hört sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen an wie so ein Schlagertitel von Heinz Erhard oder so aus dieser Richtung. (lacht) äh,
0: Es ist nicht ganz ganz so weit weit davon entfernt. Ich habe Resi auch mal gefragt, weil die auch ein paar Konzerte mit Matzen gespielt hat. Nee, warte, eins hat sie mit uns gespielt als Support. Ähm, Was sie denn so gehört hat oder oder was sie hört und ich dachte eben auch, da kommt jetzt sowas wie Franz Gall oder ähm, Indie-Musik oder so und sie meinte aber, nee, nee, sie liebt Roland Kaiser.
1: Ah, okay, ja. (lacht) Und
0: und, äh, ich ähm, kann schon mal die Leute, die gerade zuhören, beruhigen. Es klingt nicht wie Roland Kaiser, das, was sie macht. Ähm, Aber es hat eben schon eine eine Nähe doch zu zu einem Oldschool-Schlager, würde ich sagen. Aber da sprechen wir wieder vom 60er-Jahre-Schlager, also der Schlager, der ähm, sich echt noch Mühe gegeben hat. Also wo man sich... Äh, noch Arrangements auch wieder für Streicher und Bläser ausgedacht hat und ähm, wo alles live gespielt wurde, weil es damals ja auch nicht anders ging, wo das alles irgendwie noch eine andere Qualität hatte und nicht irgendwie dann diesen Schlager-Eurodance-komischen Midi-Charakter oder so hat, den es jetzt ja meistens irgendwie gibt, wenn man an Schlager denkt.
1: Ja, ich hatte auch mit dem Schlager tatsächlich den alten Schlager im Kopf, der ja, das gut. Äh, früher noch im Radio gelaufen ist, wo ich mich noch ganz, ganz schwach äh, daran erinnern kann. Also an Roland Kaiser kann ich mich definitiv noch erinnern, äh, ja. aber ähm, ja, also, äh, ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, ich wüsste nicht, welchen ich einschalten müsste, um den heutigen Schlager zu hören. Also von daher äh, ist es dann auch eher die Richtung. Ja, mein Lieber, wir sind ähm, schon so Richtung Ende der Sendung gekommen.
0: Ja, ich, ging schnell. Ja, <lacht> ging, ging wirklich schnell, <lacht>
1: geht immer schnell. Äh, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, zu mir im Podcast zu kommen. Es war sehr informativ und äh, hat sehr viel Spaß gemacht äh, mit dir. Dich über deine Musik und das zu unterhalten, was denn vielleicht noch kommt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du dir auch noch äh, einfallen lässt für deine Seele am Sonntag Songs, äh, ja, was da was in du, Zukunft so kommen wenn wird.
0: Du, wenn du einen Tipp für mich hast, immer her damit. Ja, ich überlege gerade mal, was das äh, müsste
1: <lacht> als Herausforderung müsste es ja schon irgendwie ein bisschen konträr sein oder so. Also,
0: also du hast gerade Heinz Erhardt erwähnt, da war ich auch als kleiner Junge Riesenfan. Also ein heinz r song könnte ich vielleicht auch mal bringen.
1: Ja, das wäre doch mal eine Idee. Mach das mal. <lacht> schon, schon spannend, sowas mal zu machen. Ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir natürlich erstmal viel, viel Erfolg, äh, dass deine Soloscheibe auch wirklich so gut ankommt, wie du dir das vorstellst. Ähm Kriegst du, äh, kriegt man die in allen Variationen von CD bis LP? Manche machen ja sogar mittlerweile wieder Kassette, wa- Kassette wahrscheinlich nicht, ne? Aber
0: doch, doch, es, es gibt Kassetten. Tatsächlich, ja. ah ja, 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 war auch ja. schon ein
1: spannendes Thema, habe ich neulich erst in der Sendung gehabt. Ja, ähm. es,
0: ist, es ist wirklich so, dass ähm, ich hatte die Idee, das rauszubringen, erstmal sowieso alleine ohne Label und so. Und ich dachte, ich mache ähm, 500 Schallplatten und eventuell eine Kassette. Ich wollte gar keine CD machen, weil ich irgendwie dachte, mit der Mucke ist es cool, oldschool zu denken. Aber natürlich machen wir jetzt auch CD und ich freue mich auch, dass das Label ist besser irgendwie auf mich zugekommen ist. Und wir jetzt doch ein paar mehr von raushauen. Ob wir die verkaufen, ist noch ein anderes Thema. Aber die, die sind da und man kann die sich überall kaufen. Also
1: bei, bei Kassette weiß ich es auch nicht so genau. Bei Vinyl bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr das gut verkaufen werdet. Also ich bin auch äh, nach wie vor Vinyl-Liebhaber und äh, wenn es einen Tonträger gibt, dann tatsächlich auch Vinyl und nicht auf CD. Geht mir genauso. Hm. Ähm, Kassettendecke müsste ich erst, glaube ich, vom Dachboden runterholen.
0: Ja, ey, und ich finde es ich total gut, dass, dass es Leute wie dich gibt, Matthias, die solche ähm, Podcasts machen mit dem Hauptmerkmal ähm, Musik. Also weil... Ähm, ich merke jetzt auch, wenn ich Interviews gebe zum Album und so, ich merke einfach, Printmedien sterben aus. So die Art, wie ich früher Musik entdeckt habe und so, die stirbt auch aus. Und ich glaube, dass, ähm, dass das eigentlich ein ganz cooler, neuer Weg ist zu sagen, ähm, äh, lass uns gucken, wer alles gerne über Musik spricht äh, in seinen Podcasts. Und äh, deswegen großes Kompliment und alles Gute für dich.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das nehme ich mal gerne <lacht> so entgegen dann wünsche ich dir alles Gute äh, und den Hörern kann ich nur sagen, bleibt gesund und äh, auf Wiederhören bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.